0: Pós-graduação FAP. Poder criativo. Cultura hacker. Cultura hacker, cultura livre, remix. O que isso tem a ver com produção audiovisual e redes? Eu, André Deac, e o pesquisador e ativista hacker Leonardo Folletto, vamos bater um papo sobre o assunto. Olá, eu sou André Deac, professor da disciplina de audiovisual e cidades em rede. Hoje quem está conosco é Leonardo Foletto, que tem estudado cultura livre e cultura hacker há muito tempo, com doutorado no assunto e diversos textos e livros publicados. Ele mantém também o site baixacultura.org, onde compartilha muito do que estuda e pensa. Tudo bem, Léo? Oi, André. Tudo certo. Vamos começar com você se descrevendo
1: aí, como é que você se apresenta? Beleza. É, então, eu, como tu já me apresentou, eu sou jornalista, é, pesquisador, fiz um mestrado e doutorado na área de comunicação e tecnologia, sempre trabalhei com, com essa área e, especialmente a partir de 2009, comecei a, a adentrar o mundo da cultura livre, das discussões sobre pirataria na internet e formas de consumo e de circulação de conteúdos na rede, muito a partir do Baixa Cultura e depois em outros eventos e áreas. E a partir é, de uma participação na Casa de Cultura Digital de São Paulo, 2010, eu conheci mais, me aproximei mais da cultura hacker, de hackers, né? A gente viu nascer o primeiro hackerspace brasileiro no porão desse espaço onde a gente trabalhava. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar mais os movimentos e grupos hackers, mais como um pesquisador, mas também como integrante de alguns hackers. Spaces, que são espaços onde hackers se encontram. E aí, sempre fiquei tentando fazer essa, essa relação entre ser um pesquisador acadêmico, de estar na universidade, e ao mesmo tempo ter uma atuação, que eu diria, nas pontas, que é convivendo com esses grupos hackers de tecnologia digital, de cultura livre também, Fazendo essa postura, que é muito difícil, mas é muito prazerosa também.
0: Bom, a gente pode
1: começar, eu acho, definindo aí, usando
0: as suas definições de cultura hacker, cultura livre. O que, que você conta sobre
1: isso? Então, é, cultura hacker, né? Ela tem uma uma origem, né? A, a expressão hacker tem uma origem específica da, da própria expressão, a expressão da palavra mesmo que é o Costa Leste dos Estados Unidos na década de 50. É, o pessoal que, que entrava é, para cursos ligados às áreas exatas e começava a desenvolver interesse por programação naquele momento de computadores enormes, né? Enfim, muito ligado também a uma cultura é, da de produção de eletricidade, né? De questões ligadas à elétrica. E, a partir daí, é, começou a se definir uma espécie de tribo, eu diria, uma fraternidade, que dá para dizer que é uma fraternidade nerd, que começou a, a ter uma espécie de um linguajar próprio e de uma diferenciação em relação a, ao padrão de pessoas que trabalhavam com exatas computadores. Né? Então, é, por exemplo... A maior parte dos engenheiros, enfim, tinham métodos convencionais de provar resultados com máquinas e tudo. Já os hackers, na própria definição, seriam é, aqueles que não respeitam tanto as normas nem as regras instituídas. Então, fazem coisas dentro de sistemas técnicos, computadores, sem fim necessariamente construtivo. E a partir daí começou a ter uma uma espécie de, de diferença em relação ao, ao padrão tradicional desses engenheiros elétricos de pessoas que começavam a lidar com computadores, que é também a busca de soluções criativas, de modo às vezes mais elegante, digamos assim, e com prazer na própria busca por essa solução, por essas soluções. Então, a partir daí foi se diferenciando uma cultura hacker inicialmente na década de 50, Estados Unidos, ligados ao MIT, depois o, uh, mais ligado a aos hackers de hardware, na década de 70 já, uh, na Califórnia, regi na região em torno do Vale do Silício, é, com pessoas que depois viriam a ser conhecidas, como Steve Jobs e Steve Wozniak criadores da Apple, uh, o próprio Bill Gates está ligado a essa perspectiva da costa da Califórnia é, de hackers, e aí também começou a desenvolver um pouco uma outra perspectiva de hackers de software também, né? pessoas que ligavam, é, que trabalhavam com software, que desenvolviam, que programavam, no qual um dos representantes é o Richard Stallman, criador do Software Livre, que já é um movimento político que, que traz ideias que saíram muito importantes para a cultura hacker de código aberto, de abrir o processo de produção, de ir contra ao fechamento da cultura e aí também que se relaciona um pouco a ideia de cultura livre, o quanto isso está relacionado é, na base da, da cultura hacker na medida em que boa parte dos hackers tem essa perspectiva de compartilhamento do código, de deixar o processo aberto para que outros possam estudar, ensinar e remixar esse código para fins diversos que não inicialmente planejado. E a partir dessa, dessas definições aqui, a cultura hacker se expandiu, né? Eu definiria uma cultura hacker como uma cultura relacionada a esses hackers, inicialmente nos Estados Unidos, mas também se expandiu para outros lugares do mundo. E aí eu penso numa vertente especialmente forte na Europa, que tem uma perspectiva mais política, mais ligada à questão da segurança digital e mais ligado, posteriormente, na década de 80, ao que a gente chama dos né? Cypherpunks, não cyberpunks, cipher de código, de cifra, que são pessoas ligadas a, a questões de, de segurança da, da internet, segurança dos computadores, de invasão e de proteção à invasão de computadores e a popularização de uma cultura de, de segurança da internet. Então, na Europa, a cultura hacker se desenvolve muito a partir dessas perspectivas e também, por conta disso, com uma, uma posição política mais clara, uma posição política de apoio à minorias de de ocupação de espaços, por exemplo, como os Ocupas e outros espaços ligados na na Europa, de uma construção política mais mais determinada, diferente um pouco dessa cultura acre da, da Califórnia, por exemplo, mais ligado ao, ao que a gente vem chamar de empreendedorismo, um certo individualismo e tudo mais. Então, é, eu faço essa definição, né, entre essas duas vertentes da cultura hacker, né, uma mais ligada aos Estados Unidos, outra mais ligada à europeia, mais política. E, a partir daí, a gente tem uma série de outras vertentes e outras é, expansões da expressão hacker que a gente pode falar daqui a pouco mais. É, entrando um pouco aí no campo
0: do audiovisual, Léo, você tem visto alguma coisa que conecte cultura hacker Cultura livre e produção audiovisual?
1: Acho que sim. É, inicialmente, eu diria que assim é, no cerne da cultura, porque a cultura é sempre uma cultura viva, né? ela se transforma de acordo com o momento, mas é, o processo inicial de uma cultura hacker, ela está muito ligada a essa programação de sistemas técnicos, as soluções criativas para problemas de rede, de computadores. E a partir desse processo, um elemento muito importante desde o princípio dessa perspectiva é justamente a documentação daquilo que é feito. Né? E isso está muito ligado a partir dos anos 80, dos anos 90, principalmente também a produção de vídeos, né? porque para se fazer, é, se trabalhar com, é, com programação, enfim, com sistemas técnicos, é muito necessário que a gente documente isso. E a partir daí se começou uma construção de, de processos audiovisuais, de tutoriais. acho que toda essa cultura do tutorial ela tem muito a ver com hacker, tem muito a ver com com a cultura hacker na medida que ensinar como fazer é algo muito presente ou pelo menos a abertura para ensinar como fazer é muito presente no processo de colaboração hacker. Então, isso está muito colocado. É né? um ponto que eu acho que cruza bastante com o audiovisual e aí é o audiovisual mais simples, mais documental mesmo. E num outro aspecto é a propagação dos princípios da cultura livre, que é baseado no software livre, de deixar o código aberto, das licenças livres, no qual, por exemplo, o Creative Commons é um dos principais conjuntos dessas licenças, aí é, eu vejo uma, uma inserção da, da cultura livre e também da cultura hacker na produção audiovisual a partir da ideia do remix, né? na medida que é, começou se década de 90, 2000, principalmente, com a expansão da internet no mundo, começou-se cada vez mais a produzir vídeos baseados no remix, no... Na, pegar pedaços de diversos outros vídeos e fazer outros vídeos, né e isso tem uma uma linha com a cultura hacker a partir da justamente do código aberto, enfim, da da cultura livre, e isso se propagou né para, eu diria, até para além assim, da, da própria cultura hacker inicial ligada a computadores e para a criação de uma, uma própria cultura remix que tem uma base hacker como está falando, mas que se expandiu e que se vale muito da questão da produção da produção cultural colaborativa da circulação de conteúdo a partir das licenças livres, né, que facilitam o processo de, de circulação de conteúdo que de modo geral não precisam pedir autorização para que sejam compartilhados e a partir desse Desse repertório se construiu uma cultura remix que, na minha visão, tem muito a ver e tem muito diálogo com a cultura livre e com a cultura árdua.
0: Interessante o uh, você está dizendo, vai de encontro com um debate grande, sobretudo nos cursos de cinema, sobre copyright. né é A pergunta que muita gente faz é: ah, mas como é que se remunera o autor se não existe copyright? Uh, e eu eu também sou um defensor aí né da cultura livre do licenciamento de vídeos eh, e toda a produção cultural na verdade eh, em, em licenças mais abertas acho que você podia contar um pouco do Creative Commons uh, e como você vê a remuneração do, do autor sem direito autoral copyright né mas mais
1: tradicional bom é, para essa questão daria para fazer uma digressão enorme, que eu vou tentar ser, ser sucinto, assim, porque o que acontece é, é, como o André falou, eu escrevi um livro no passado chamado A Cultura é Livre, uma história da resistência de propriedade, onde eu conto um pouco a ideia, a história dessa ideia da cultura livre expandida para além do software livre, nos anos 80, mas que vai dos gregos até o início do capitalismo, até é, perspectivas orientais e ameríndias sobre a questão da propriedade e do direito autoral. Então... Nessa discussão, é, nesse caldo de discussão que eu faço no livro, eu conto um pouco, situo historicamente, onde que está, por exemplo, o nascimento do direito autoral, que é ligado, enfim, a é um ramo da propriedade intelectual, né? a propriedade intelectual é um ramo maior, onde a gente tem a propriedade industrial, que é ligado às patentes, por exemplo, no caso de software especificamente, e a gente tem os direitos autorais, que são ligados à produção é, artística, cultural. né Às vezes a definição é do que que é produção um produto artístico do que que é um produto para fins industriais é uma definição muito sutil assim né porque por exemplo o design fica sempre na fronteira o design é, é industrial é, é cultural mas enfim essa foi a construção histórica e a propriedade a ideia de propriedade intelectual está muito ligada à ascensão do capitalismo nesse período século 18 19 é, primeiramente na Inglaterra, depois na França, e da França para os Estados Unidos e para todos os lugares, para quase todo mundo ostentar a capitalista que a gente tem. Então, ela é muito datada. Assim, a ideia de que existe uma propriedade, de que é, se produz pensando em uma remuneração é, do autor, na maior parte das vezes não é tanto do autor, mas do intermediário que produz isso, é uma ideia do século XVIII calcada na Europa. Antes disso não existia... Essa ideia, mas por outro lado, sempre existiu produção cultural, sempre existiu criação cultural em todos os lugares do planeta. Me marcou então, gosto... muito,
0: Léo. Só te interrompendo, uma história do seu livro, é, até falando da academia, né? Em que na China, se eu estiver enganado, você me corrija aí, mas que pegava até mal dizer a citação do, de quem estava dizendo que se supunha que era obrigação do leitor saber de quem era aquele pensamento.
1: Eu achei muito, muito diferente do que a gente vê hoje no processo de produção científica ocidental, né? É, exatamente. É A China é um caso à parte, especificamente a cultura do extremo oriente, né, muito por conta do, de uma influência do confucionismo, né? que é um conjunto de ideias que podem ser consideradas religiosas, mas que permaneceu na China durante mais de mil anos. Então, formou todo um pensamento de diversas gerações na cultura chinesa, é, e era uma cultura que é muito valorizava o pensamento coletivo e o pensamento, o estudo histórico do anterior. Assim. Então, no caso específico dessa tua lembrança, é muito isso. Assim, Não se valorizava tanto a, a criação a autoral, no sentido vou colocar eu, autor individual, vou colocar alguma coisa. Na verdade, é uma produção coletiva, onde a citação tem que ser... É, é, tem que se estudar para poder citar, né? tem que se trazer uma referência que já é conhecida do caldo cultural. É, não é tu que vai colocar algo que é maravilhoso, individual. Na verdade, é um processo coletivo, muito mais coletivo é, do que a gente tem dentro da cultura ocidental, tradicional, europeia, do qual o Brasil também é situado, né? ou pelo menos boa parte do Brasil. Então, isso fez, por exemplo, na China, na cultura do extremo oriente também, Japão, Vietnã, um pouco de, de é, Taiwan, Indonésia, fez com que esses países tenham uma, uma relação sobre cópia, por exemplo, que é muito diferente do Ocidente, porque na medida que a cópia sempre foi estimulada como processo de, de educação, como para aprender o que foi escrito no passado, eu preciso copiar. E só, finalmente, no finalzinho, eu vou colocar alguma coisa que seja singular, mas eu preciso copiar como processo de aprendizado. Então, até e, hoje... E a, é, e até aqui, né, a gente copia as letras para aprender a escrever, né? É. Exatamente, está muito ligado, está muito ligado a esse processo de, de, de aprendizagem, né? a cópia está muito ligada a isso, mas no caso específico o chinês fez com que, por exemplo, toda uma cultura é, do século, até o início do século XX, quando perdurou é, a influência importante do confucionismo e uma cultura da cópia, né? que até hoje a gente vê o produto chinês é, é uma cópia, né? enfim, essa coisa do, em vez do Adidas, é do Adadas, é uma modificaçãozinha no nome e é o mesmo produto, as mesmas três listras, por exemplo. Então tem uma, uma perspectiva de, de outra visão de cópia, né? e isso para dizer, assim, é, fazendo, voltando à sua pergunta inicial, que é justamente é, a nossa visão sobre propriedade intelectual, sobre é uma visão ocidental marcada, datada de um período. Assim. Então, a gente tem dificuldade de imaginar outros caminhos que não sejam esse a remuneração a partir do direito autor. E um pouco do livro, um pouco do meu pensamento e também da minha prática a usar licenças livres, é de tentar e, e mostrar que a nossa produção individual, é, cultural, educacional, ela tem uma ligação com uma produção de conhecimento global assim, e a gente tentar ver quais são as outras formas de, de sobreviver, de trabalhar com cultura e com, enfim, com conhecimento que não sejam a partir da remuneração de um intermediário que fica com 80% da, do valor da obra. Que formas existem? Será que a gente, liberando o nosso, nosso livro em PDF na internet, a gente vai perder dinheiro? Será que a gente, colocando uma licença livre de um vídeo que a gente publica no Vimeo a gente vai perder dinheiro? E, e, mas será que isso mesmo? Né? Então, é, é um pouco de intencionamento, uma posição política de tensionar é, o direito autoral, sabendo que isso não é fácil no mundo capitalista que a gente vive, então tem suas contradições também. A gente não pode fazer isso de forma... É completamente aberto, na verdade não é que não pode mas é mais difícil, então a gente tenta hackear o sistema por dentro e assim, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes tem que submeter o sistema, nesse caso a gente tenta buscar soluções alternativas e mostrar que é possível outras formas de compartilhamento de conteúdo não baseados pelo direito autoral. O seu livro está disponível para download inclusive
0: né? eu converso também com o Felipe meu sócio, a produtora sobre isso, a gente tem feito um licenciamento livre de várias coisas que a gente produz, a maioria, e é interessante porque a gente acabou percebendo que a gente ganha menos, eu acho que com o produto que a gente realiza, então o vídeo em si, ele não vai ser comprado por uma televisão, uh, poderia, mas aí como ele já está disponível na rede não será, mas ao mesmo tempo ele tem um alcance muito maior, e esse alcance nos traz visibilidade para outros serviços. é uma...
1: Eu não sei se isso aconteceu com o teu livro, você pode contar um pouco aí. Sim, sim, de fato, aconteceu. É, a gente fez lançamento, um livro sobre sobre esse tema não poderia ser licenciado de outra forma, né? Então, a gente disponibilizou o livro, está disponível em PDF, depois a gente pode passar, é, enfim, a referência aí para vocês. Ele está disponível porque, justamente, a, a ideia que também é que o nós apostamos na ideia de que o livro impresso físico ele é diferente de um livro PDF com um arquivo digital no computador. A gente apostou nessa ideia porque eles não são bens rivais. O, o livro impresso físico ele está à venda, né? tem seu valor ele tem, uma, tem um custo de impressão mas o um arquivo, no momento que eu tenho um arquivo eu não tenho um custo para imprimir para compartilhar mil arquivos PDF do livro. E a gente está apostando um pouco nessa ideia, com a ideia de fazer isso circular, uma licença copyleft que, tra que trabalha com isso, que facilita o compartilhamento. A gente teve algumas pessoas, por exemplo, que pegaram trechos do livro e fizeram outras coisas e acho que isso é fundamental para a circulação e me, tem me trazido uma boa introdução do livro é, a partir desse princípio. Léo, te agradeço imensamente a participação
0: hoje. <risos> Obrigado demais. E... No primeiro vídeo dessa disciplina, eu contei um pouco as origens da minha conexão com o audiovisual e as redes, até falo da Casa da Cultura Digital, que você comentou também. Aqui a gente aprofundou um pouco uma parte que para mim também é fundamental, que é cultura livre. No próximo episódio desses podcasts, você vai conhecer um projeto meu e do meu sócio, que tem tudo a ver com isso, que é o Arte Fora do Museu. Desde 2011 a gente faz um mapeamento de arte de rua Que tem grafites, culturas murais e arquiteturas A pergunta que a gente faz é como fazer o download desse conhecimento nas cidades Até breve, pessoal!
1: Pós-graduação FAP Poder Criativo